Señor, te pedimos que nos ayude para poder transmitir tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. El viernes estuvimos hablando sobre la esperanza del Evangelio. Nos pasamos en el libro de Colosenses y quisiera hacer un resumen de algunas de las cosas que mencionamos para poder añadir algunos principios adicionales en esta mañana. Uno de los principios que dejamos establecido es que muchas veces nosotros tenemos un concepto eh, muy limitado y un poco ambiguo acerca de lo que es la esperanza. Tenemos un concepto que realmente se aleja de lo que es la enseñanza bíblica. Es que vemos la esperanza como aquello que me gustaría que pasara. A mí me gustaría que pasara una cosa o me gustaría que pasara otra cosa. Y hablamos de eso de esperanza. Simplemente lo vemos como un deseo, como un anhelo. Yo quiero cambiar mi carro. Yo quiero eh, poder ir a Disney el año que viene me gustaría remodelar la casa, me gustaría poder terminar mis estudios, me gustaría poder bajar de peso, pero y hablamos de esas cosas como las cosas que estamos esperando, como las cosas que son nuestra esperanza. Pero cuando yo voy a la Biblia y estudio el tema de la esperanza en la Biblia, el tema de la esperanza en la Biblia es un poco distinto a eso. En la Biblia es mucho más que un deseo positivo, con respecto al futuro, la esperanza está basada en la Biblia primeramente, en que yo tengo una promesa de Dios en mi vida. Mencionamos el viernes que cada promesa que Dios me da es como si fuera una semilla, una semilla que Dios está sembrando en mi corazón para que esa semilla pueda crecer y esa semilla al crecer pueda hablarme de mi futuro. Así que esperanza primeramente se basa en una promesa. Dios me ha dado promesa, me ha dado promesa a través de su palabra, me ha dado promesa hablándome a mí en mis momentos de oración o a través de algún tipo de don de revelación, de profecía. Dios me ha dado promesa mesas a mí. Segundo, la esperanza se basa en el hecho de que la Biblia dice, y yo sé y yo creo, que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. A los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Por lo cual, no importa qué esté ocurriendo en mi vida, no importa qué positivo o qué negativo esté ocurriendo en mi vida, como yo tengo una palabra de Dios dentro de mí y como yo tengo un Dios que me ama, yo sé porque sé que sé que todas las cosas que estén pasando en mi vida, sean positivas o sean negativas, Dios va a hacer que esas cosas cooperen para mi bien. Y lo tercero en lo que se basa la esperanza es que hay un principio que la Biblia dice que el que comenzó la buena obra es fiel y poderoso para terminarla. Son dos cualidades extraordinarias de Dios. Uno es su fidelidad. Dios no está contento conmigo hoy y mañana está enojado conmigo. Dios no está a mi lado hoy y mañana me dice, no, Edwin, olvídate de esto, no me interesa más saber de ti, me voy a alejar de ti. No, el Dios que está conmigo es fiel y también es poderoso. Él tiene la capacidad para terminar mi, la obra que él ha comenzado en mí. Así que yo tengo una palabra, yo sé que todo obra para mi bien y yo sé que el que comenzó la obra es fiel y poderoso. Así que esperanza me da fuerza, me da ánimo, determinación para poder yo continuar el camino para el cual he sido llamado independientemente de que mi realidad de hoy sea contraria. 
Porque esperanza no es un lugar donde estoy. La esperanza realmente lo que hace que marca mi norte. La esperanza me dice hacia dónde caminar. La esperanza me dice hacia dónde que yo voy a llegar. Porque eso es esperanza. Un segundo principio que estuvimos hablando el viernes y le dejamos establecido es que Pablo enseña en Colosenses capítulo 1 versículo 21 que nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente. En otras palabras, mi manera de pensar es una manera de pensar que lo que dice literalmente hostil al pensamiento de Dios. Yo era enemigo de Dios en mi mente. Por lo cual, en el contexto del apóstol Pablo de lo que está hablando de reconciliación, y eso me hace a mí concluir que cuando yo hablo de reconciliación, reconciliación no solamente tiene que ver con el perdón de mi pecado y que mi pasado sea borrado, sino que reconciliación también tiene que ver con una necesidad de un cambio en mi mente, porque cuando Dios viene a reconciliarme, una de las cosas que ocurría conmigo es que yo era enemigo de Dios en mi mente. Así que Dios quiere perdonar mis pecados y Dios quiere borrar mi pasado, pero Dios también quiere que haya un cambio, una transformación en mi mente. Por último, lo tercero que estuvimos mencionando el viernes es que a pesar de que la Biblia dice que hemos resucitado con Cristo, el principio de que el haber resucitado con Cristo no nos hace automáticamente espirituales. No, yo he resucitado con Cristo, eso es extraordinario, pero eso no me hace automáticamente espiritual. Inmediatamente después que la Biblia dice que hemos sido resucitados con Cristo, te lo dice que entonces ahora debemos buscar las cosas de arriba. Y cuando dice buscar las cosas de arriba, está hablando buscar de una forma energética las cosas de arriba. Y lo segundo que dice es que debo poner la mirada en las cosas de arriba. Es interesante porque esa expresión de poner la mirada en las cosas de arriba, literalmente lo que significa es poner toda mi mentalidad, mi concentración, mi atención en las cosas de arriba. Lógicamente, yo era enemigo de Dios en mi mente. Y ahora me está diciendo... Tú que eras enemigo de Dios en tu mente, tiene que en una forma consciente, en una forma deliberada, en una forma eh, planificada, empezar a poner tu mente en las cosas de arriba. Necesitamos hacer esto para poder tener una mente que sea una mente como la mente del Señor. Así que el haber resucitado con Cristo no me hace automáticamente espiritual. Para ser espiritual yo tengo que buscar las cosas de arriba. En otras palabras, yo tengo que proponerme que voy a tener pensamientos espirituales que voy a estar pensando en las cosas de arriba. Eso es lo que dice la Biblia. Si puedes haber resucitado con Cristo, primero buscar las cosas de arriba y segundo, pon tu pensamiento en las cosas de arriba. Esta época que nosotros estamos viviendo se ha conocido como la época de la informática. Hay tanta y tanta y tanta información y nosotros somos atraídos y caemos en el peligro de estar siendo llevados por lo que es acumular información. Lo hemos dicho en varias ocasiones y lo voy a decir una vez más. A Dios no le interesa informarte. 
A Dios no le interesa informarte. Dios desea transformarte. Amén. Dios no desea que tú seas una persona llena de información. Dios, sea, Dios desea que tú seas una persona que ha sido transformada. Información no me hace un mejor creyente. Es más, la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Está en la Biblia. Conocimiento envanece. Hay gente que porque conocen mucho están envanecidos. Que mucho yo sé. Que mucho yo sé. Pero la Biblia dice el conocimiento envanece, el amor es lo que edifica. En otras palabras, el yo saber más no me hace una persona más espiritual. Lo que me hace una persona más espiritual es que por un lado yo practique, yo practique lo que es respetar la presencia de Dios. Dios está presente conmigo, Él ha prometido que va a estar conmigo todo el tiempo, en todo lugar, donde yo quiera que yo vaya. Así que si yo soy creyente, si yo soy hijo de Dios, donde quiera que yo esté, en mi casa Dios está conmigo, en la escuela Dios está conmigo, si estoy en el mall Dios está conmigo, si estoy en el trabajo Dios está conmigo, si estoy en el cine Dios está conmigo, si estoy en Puerto Rico Dios está conmigo, si estoy en San Juan Dios está conmigo, si estoy en la China Dios está conmigo, si me monto en un cohete y estoy en la luna, Dios está conmigo no importa dónde yo vaya Dios está conmigo todo el tiempo Dios no me deja nunca, nunca nunca, nunca, nunca ahora que yo tengo que hacer respetar esa presencia algunas veces vivimos y actuamos como si Dios no estuviese con nosotros somos irrespetuosos a la presencia de Dios una pregunta que yo te podría hacer es la siguiente si Jesús físicamente se apareciera en tu vida ¿tú entrarías a todos los lugares que tú entras normalmente? ¿diría todas las cosas y tendría todas las conversaciones que tú tienes normalmente? ¿haría todas las cosas que tú haces normalmente? ¿la contestación tuya debe ser similar a la mía? ¡no! ¿Por qué? Porque Jesús está a mi lado. Yo quiero decirte que el Espíritu Santo también está a tu lado. Igual de real de su presencia que si estuviese Jesús físicamente a tu lado. La presencia del Espíritu Santo a mi lado no es menos real que si Jesús o un ángel o no sé quién se me apareciera al lado ahora mismo y me dijera de cuando yo me levanto por la mañana y suena el reloj despertador a las 5 de la mañana para orar y cuando suena el reloj despertador a las 5 de la mañana para orar me dan deseo de darle contra el piso. No lo hago porque es un iPhone así que no puedo hacerlo aleluya pero eso es el deseo que me da de darle pero cuando me despierto y veo que Jesús está ahí a mi lado esperando digo qué bueno son las 5 de la mañana voy a orar estoy tan animado para orar me estoy explicando porque Él está y su presencia merece respeto porque Él está y su presencia merece respeto pero algunas veces vamos caminando y somos irrespetuosos a la presencia que está conmigo todo el tiempo. Y cuando soy irrespetuoso a la presencia que está conmigo todo el tiempo, digo lo que no tengo que decir y se me olvida que el Espíritu Santo está ahí escuchando mis palabras. Estoy chismeando, estoy hablando malo, estoy gritando, estoy haciendo cosas y se me olvida que el Espíritu Santo está ahí escuchándome. Soy irrespetuoso a la presencia de Dios. Entonces, lo primero es aprender a respetar la presencia de Dios. Aprender a respetar esa presencia que está conmigo. Lo segundo es que tengo que hacer un esfuerzo deliberado y consciente para cambiar mi manera de pensar. Mi manera de pensar, yo tengo que hacer un esfuerzo deliberado y consciente para cambiar mi manera de pensar. 
No puedo simplemente ser víctima de los pensamientos. Ay, es que hay tantas cosas, ay, me llegan tantos pensamientos a la mente. A mí también me llegan muchos pensamientos a la mente y la mayoría de ellos no le hago caso. Y de los que le hago caso, el 50% de ellos los tengo que votar. Aleluya. Yo tengo que hacer un esfuerzo deliberado y consciente para que cambiar mi manera de pensar. Si no, yo soy simple y sencillamente una víctima. Una víctima del diablo. Él me ataca, me manda pensamiento, me está diciendo todo el tiempo, nadie te quiere. Tuviste como esa María Ángela, ella se cree. Y puede ser que ella se crea, pero... <risa> no, María Ángela es bien buena, es una persona que nosotros apreciamos un montón. Nadie te quiere, nadie te ama. No te saludan, la pregunta es, ¿a quién tú saludaste? Nadie se te acerca, ¿a quién tú te acercaste? ¿Me estoy explicando? Entonces, algunas veces hablamos de cuán difícil puede ser relaciones. Y es cierto, las relaciones son difíciles. El problema es que me olvido que es conmigo que se están tratando de relacionar, así que el difícil soy yo. ¿Me estoy explicando? Porque casi siempre con quien yo me estoy tratando de relacionar. Ajá, ¿y quien se está tratando de relacionar contigo? Que entonces el difícil eres tú porque tú eres el otro. Hay un versículo en, en el libro de Eclesiastés, no recuerdo ahora mismo la cita exacta, pero créame, está en el libro de Eclesiastés este versículo que dice lo siguiente. Cuando alguien se acerque a ti a decirte que otra persona está hablando de ti, dice, no le hagas caso. Acuérdate que tú también has hablado de otras personas. Sí, porque algunas veces queremos ser, están hablando de mí. Ajá, y tú nunca has hablado de nadie. Y tú nunca has hablado de nadie. Eso es lo que dice Eclesiastés. Cuando se acerquen donde ti para decirte que alguien está hablando de ti, no hagas caso, dice, no prestes tu oído. Acuérdate que tú también lo hiciste. Así que, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y tenemos que tener una manera de pensar que se acerque más a lo que Dios dice. La Biblia dice que todo lo bueno, todo lo santo, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo justo, si algo tiene buen nombre, si tiene virtud alguna. En esto, pensar. En esto, pensar. Y por último, para terminar el resumen del viernes, Debemos practicar hábitos y conductas espirituales. Aleluya. Hábitos y conductas espirituales, menciono algunos de ellos, no te digo que son todos los hábitos y conductas espirituales, pero la oración, lectura de la Biblia, congregarse, ayunar, ofrendar, son cosas que nosotros debemos practicar en nuestras vidas. Y la medida en que yo integro eso en mi vida, mi vida va a mejorar significativamente. Amén. Quisiera hoy decir algunas cosas adicionales en los próximos 20, 25 minutos con la ayuda del Señor. Si me acompañas a Efesios capítulo 2, versículo 4 al 10. Efesios 2, versículo 4 al 10. Voy a tratar de 
voy a leerlo y después de leerlo voy a hacer algunos comentarios. Simplemente te invito a que en los primeros dos vers eh, en los primeros tres versículos, el 4, 5 y 6, esté pendiente al pronombre nos. En el pronombre nos, N-O-S. Está pendiente a ese pronombre en los primeros versículos. Pero Dios qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Y quiero enfatizar el versículo 10 porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En el pasaje que acabamos de leer, en estos primeros tres versículos, hay cuatro acciones específicas de Dios en las cuales nosotros somos los receptores. Cuatro acciones que son cuatro acciones que Dios es quien la está haciendo y yo soy el beneficiado en esas cuatro acciones. Primero nos indica que Él nos amó y nos dice que nos amó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios no nos amó cuando nosotros nos portamos bien, aun cuando nosotros nos estábamos portando mal, aun cuando nosotros estábamos haciendo lo que es contrario a su voluntad, aun cuando nosotros no estábamos interesados en Él, aun cuando a mí no me importaba nada del Evangelio, ya Él me amaba. Así que lo primero que Dios hizo es que nos amó. Esa es la primera acción. Después dice que porque nos amó, nos dio vida. Yo quiero que decirte, Dios te ama, pero no solamente te ama, Dios te ha dado vida. Después dice, no se queda ahí, sigue diciendo el apóstol Pablo que nos resucitó. Como me ama, me da vida y al darme vida, yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Y Dios me dice, esta estrella está muerta en su delito de pecado, pero yo la amo. Y como yo la amo, le voy a dar vida. Y Dios, amándome, me da vida. Y cuando le da vida a estrella, estrella resucita espiritualmente. Ella estaba muerta espiritualmente. Y cuando Dios le da vida, la vida de Dios sobre la vida de estrella o sobre la muerte de estrella, porque no tenía vida, lo que tenía era muerte. La vida de Dios coge la muerte de estrella, la transforma, ¡oh! la resucita espiritualmente hablando. Así que estrella resucita porque Dios te amó, Dios te dio vida y como Dios te amó, te dio vida, te resucitó. Pero ahora Dios dice, ¿qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? La amo, le he dado vida, la he resucitado. Ahora dice, la voy a sentar en lugares celestiales. Y la Biblia dice que eso es lo próximo que Él ha hecho. Él nos ha sentado en lugares celestiales con Cristo. Y el propósito de sentarnos en lugares celestiales con Cristo, dice la Biblia, que es para bendecirnos con toda bendición espiritual. Si seguimos leyendo el próximo versículo, el versículo 7, 
Tenga su Biblia abierta, por favor, y lea conmigo el versículo 7. Comienza con una declaración de propósito. Dios es un Dios de propósito. Desde Génesis hasta Apocalipsis nosotros vemos que Dios es un Dios de propósito. Dios nunca hace las cosas porque estaba aburrido y no tenía nada que hacer. ¡No! Dios nunca está aburrido. Y como está aburrido, deja ver qué se me ocurre hacer. Dios es un Dios de propósito. Así que Dios me amó, me dio vida, me resucitó y me sentó en lugares celestiales. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él ha hecho todo esto para mostrar, para mostrar. Es interesante la palabra que se utiliza aquí en el original griego, significa para demostrar, para evidenciar, para dar evidencia, para dar evidencia. Y Dios ha hecho todo esto con nosotros para dar evidencia de lo que es la riqueza de su gracia. Las abundantes riquezas de su gracia son evidenciadas en lo que Dios ha hecho conmigo, en lo que Dios ha hecho contigo. Yo quiero decirte que antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre pecara, ya ángeles habían pecado y los ángeles no recibieron gracia. No había evidencia de la gracia de Dios en la creación de los ángeles, no hubo evidencia de ello. No lo hubo. Los ángeles no reciben gracia, no tienen oportunidad de arrepentirse pecaron y recibieron consecuencia inmediata a su pecado pero Dios dice hay algo de mí que la creación aún no ha visto la creación no ha visto mi gracia así que cuando el hombre peca Dios dice voy a mostrar en el hombre mi gracia en Satanás, en Lucifer no se mostró gracia en ninguno de una tercera parte de los ángeles que pecaron no se mostró gracia. En el hombre se mostró gracia. Así que Dios me amó, me dio vida, me resucitó y me sentó en lugares celestiales porque en un momento determinado en la historia, en el futuro, va a haber un momento en que Dios se va a parar y Dios va a decir, ustedes han visto un Dios poderoso, han visto el Dios que con su palabra, habla y todas las cosas ocurren han visto un Dios de justicia también han visto un Dios que tiene tanta y tanta capacidades pero había algo que a través de la eternidad ustedes no habían visto no habían visto un Dios de gracia y en esto yo he mostrado mi gracia cuando estaban perdidos en sus pecados cuando estaban perdidos en sus pecados, yo tuve gracia. Y sin que ellos hayan hecho nada para merecerlo, porque es por gracia, no por obra. Amén. Es por gracia, no por obra. Sin que yo hiciera nada para merecerlo, yo lo resucité, lo senté en lugares celestiales y le he dado todo tipo de bendición. ¡Wow! ¿Usted no cree que eso es extraordinario? ¿Usted no cree que eso es extraordinario? Cuando yo pienso en esa grandeza de Dios, cuando yo pienso en ese pensamiento divino, digo, ¡wow! 
Pero eso no fue suficiente. A pesar de todo eso tan extraordinario, eso no es suficiente. Dice, ¿que no es suficiente? Edwin, me subiste al cielo y después que me subiste al cielo para decirme cosas tan extraordinarias, ahora me dice que eso no es suficiente. Exactamente, eso no es suficiente. Recordemos que las promesas de Dios son semillas que se siembran en nosotros para que crezcan y se conviertan en una palabra de esperanza. Así que todas las promesas de Dios que tú tienes, todas las palabras de Dios, todas las realidades, todas las verdades que nosotros encontramos en la Escritura, no son sino una semilla. Dios te amó, Dios te perdonó, Dios te dio vida, te resucitó, te sentó en lugares celestiales y con Cristo. Eso es una semilla de una palabra de Dios para que pueda crecer dentro de ti y Dios pueda mostrar realmente. Es en este contexto que tenemos el versículo 10 del mismo pasaje que estamos hablando porque churas suyas somos creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella permíteme hacer un par de comentarios de este versículo la palabra que se traduce porque es churas suyas somos en el original eh, griego la palabra poiema de ahí viene nuestra palabra en español, poema. Esta palabra, esta palabra en el original, en el griego, significa crear una obra de arte. Repito, la palabra poema en el original griego significa crear una obra de arte. Pero no es una obra de arte que se crea para ser escondida, no es algo que hago y, y, y que lo voy a guardar, si no es una obra de arte que se ha creado para que sea expuesta y admirada por otro. Así que la Biblia cuando dice que somos hechuras suyas, lo que está diciendo es que nosotros somos la obra de arte de Dios. A alguien que esté cerca de ti, dile, mírame, ¿estás viendo una obra de arte? <risa> dile, mírame, ¿estás viendo una obra de arte? Aleluya Somos una obra de arte Dice la Biblia Somos ese poema de Dios Dios cuando me, me construye Dios cuando me hace Dios me está haciendo Para Él poder mostrar Al mundo Que es Él Porque permíteme decirte Permíteme decirte Quien le da valor Escúchame Escúchame, 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 estoy loco por decirlo, así que escúchame. Quien le da valor a la obra de arte es el artista. La obra de arte no tiene valor en sí misma. La, el valor que tiene una obra de arte es por causa del artista que la hizo. El artista. Y nuestro artista quien nos ha hecho es el Dios creador, aleluya. Así que yo tengo, yo tengo el valor que ese artista tiene. Hace poco se descubrieron una, una pintura, no recuerdo si fue de, no estoy seguro si fue de Picasso o Rembrandt, pero se encontraron unas pinturas que eran unas pinturas inéditas. Eran realmente unos bocetos, más que unas pinturas totales. Simple y sencillamente porque eran de este artista inmediatamente 
costaban millones de dólares. Simple y sencillamente por el artista. No tenía nada que ver con la profundidad, con los colores o con la técnica. Tenía que ver con el artista. ¿Me estoy logrando explicar? Así que nuestro valor no tiene nada que ver con la técnica, la profundidad, los colores. Tiene que ver con el artista. El artista que nos ha construido. Yo soy su obra de arte. Amén. Yo soy su obra de arte. Tú eres su obra de arte. Y por causa de quién es el alfarero que ha construido esta vasija, eso es lo que le da el valor. Así que, hechuras suyas somos. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, nos dice que yo fui creado para algo que el apóstol Pablo llama aquí buenas obras. Lógicamente esta creación en Cristo Jesús se refiere a la nueva creación, a la creación de salvación, a la creación de la nueva criatura. Y aquí si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Esa nueva creación es para que tú y yo seamos gente que estamos haciendo buenas obras. Desde esta perspectiva mucha gente ha malinterpretado el versículo y piensan que eh, debo esforzarme por hacer buenas obras, pero eso no es lo que dice el versículo. Yo soy creado para buenas obras, pero no termina ahí, dice las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en ella. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si la Biblia dice que Dios preparó para mí unas buenas obras y Dios preparó para ti unas buenas obras de antemano, eso significa que hay un camino por el cual Dios desea que yo camine. Hay unas obras que Dios preparó para mí. Entonces, me tengo que preguntar, ¿qué pasa que algunas veces estamos extraviados? ¿Qué pasa? Porque son unas buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué pasa? Que algunas veces en las obras que andamos caminando en nuestra vida, no podemos decir que son esas obras que Dios preparó de antemano. La realidad es que muchas veces nos encontramos caminando por el camino que no debemos andar. No estamos andando en esas buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Se hace evidente, se hace evidente que necesitamos descubrir cuáles son esas buenas obras en nuestras vidas. Esto de que él preparó de, de antemano, no sé si, pero a mí siempre me, desde que las veces que lo, que lo leo me da eh, esta imagen de cuando tú vas al supermercado y tú vas al supermercado y vas buscando así algo y dice, simplemente ponlo en el microondas tres o cuatro minutos y estás listo para comer. Son cosas que están preparadas de antemano. De antemano hay alguien que se tomó el tiempo de mezclar todo lo que tenía que mezclar de una forma correcta y adecuada de manera tal que cuando llega donde mí ya yo no tengo que estar pasando todo ese trabajo porque ya está realmente preparado 
A mí me da la impresión de que hay cosas en nuestra vida que nosotros no hemos descubierto y que Dios tiene preparada para nosotros y que algunas veces estamos pasando más trabajo del que debemos pasar porque no estamos buscando las obras preparadas de antemano sino las que nosotros queremos preparar. ¿Me expliqué? Algunas veces podemos estar pasando más trabajo porque no tenemos el, lo que está precocinado y me pongo yo a cocinar de cero. Pero hay una obra que Dios preparó de antemano para que yo ande en ella. La Biblia inclusive dice que va a haber un juicio, que es un juicio de obras. Y en el juicio de obras, ¿sabe lo que se va a estar juzgando, valga la, la redundancia? Las obras. No es un juicio de salvación. No es el juicio final para ver quién es salvo y quién no es salvo. Ya yo he sido por por ser, por aceptar a Jesús como si mi salvador, yo fui librado del juicio final. ¿Lo sabías? Si no, entérate. Si tú has aceptado a Jesús como salvador, tú no vas a pasar al juicio final. Al juicio final pasan aquellos que no han aceptado a Jesús como salvador. Eso es Biblia. Pero... Lo que hemos aceptado a Jesús como Salvador, si bien es cierto que no pasamos al juicio final, que es para salvación o perdición, porque ya yo soy salvo, sí vamos a pasar por algo que la Biblia llama el juicio de las obras. ¿Y qué se va a juzgar en el juicio de las obras? Mis obras. ¿Descubrí las obras en las que yo tenía que caminar de antemano o no? Aquellos que no han descubierto las obras que tenían que caminar de antemano, les va a pasar, como dice Primera de Corintios, 1 Corintios 3, versículo 11 en adelante, enseña que las obras de muchos se quemarán. Y como hace poco mencioné, pasarán al otro lado, serán salvos, pero estarán ahumados. Será un salvo ligeramente rostizado. Me estoy explicando, pero eres salvo, no te preocupes. Ahora, aquellos que han descubierto las buenas obras que Dios preparó de antemano y caminan en ella, dice la Biblia que las obras permanecerán y recibirán recompensa. Y recibirán recompensa. El tema de la recompensa es un tema que está en la Biblia desde Génesis y Apocalipsis. A Dios le encanta dar recompensa. ¿Usted sabe que Dios es un fiestero? ¿Usted no sabía que Dios es un fiestero? Lea la Biblia. Dios inventa cosas para... Y, 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 Vamos a hacer fiesta, la fiesta de los tabernáculos, vamos a hacer la fiesta de tal cosa, la fiesta de esta otra. Cada vez que había algo bueno en el pueblo de Israel y Dios hacía algo grande y dice, ¡hagamos fiesta! A Dios le encanta festejar, de verdad. Y en el cielo también va a haber fiesta. Amén. En el cielo también va a haber fiesta. Y va a haber una fiesta extraordinaria y nosotros vamos a, a disfrutar y Dios quiere y Dios desea que nosotros aprendamos que hay buenas obras y que como Él es un Dios recompensador, aquellos que descubren en el caminar aquí esas buenas obras y las ponemos por práctica, Él nos va a recompensar. Pero lo interesante es que Él hizo las buenas obras, las preparó de antemano. Él simplemente está esperando que yo las descubra que yo camine en ella para recompensarme. Eso es gracia. 
Eso es gracia. Porque por lo que me va a recompensar no es por algo que yo hice, sino por algo que él preparó de antemano. Qué extraordinario, ¿no le parece? ¿Por qué algunas veces estamos extraviados y no descubrimos las buenas obras para caminar en ellas? ¿Por qué algunas veces estamos extraviados y no descubrimos las buenas obras para caminar en ellas? Y ahora voy a predicar el mensaje. Todo lo que he hecho es dar una introducción para ahora predicar. Yo espero que la introducción no haya sido muy larga. Mi mensaje es el siguiente. Escucha el mensaje porque esta es la predicación. Es estando en el secreto de Dios que vamos a descubrir cuáles son las obras que Él preparó de antemano para que podamos andar en ellas. Ese es mi mensaje de hoy. Es estando en el secreto de Dios que vamos a descubrir cuáles son las obras que Él preparó de antemano para que podamos andar en ella. Si no entramos al secreto de Dios, no vamos a descubrir cuáles son las obras que Él preparó de antemano, por lo cual no vamos a caminar en ella, por lo cual en el día del juicio de las obras, todo lo que hayamos hecho se va a quemar y no vamos a recibir recompensa. Una vez más, repito mi predicación, es entrando en el secreto de Dios que vamos a descubrir cuáles son las obras que Dios preparó de antemano para que yo pueda andar en ellas. Así que, cuando hemos estado enseñando en las últimas semanas acerca del secreto de Dios, el Dios que vive en el lugar secreto, como dijo Jesús, el Dios que ve desde el lugar secreto, como enseñó Jesús, el Dios que está en el lugar secreto, como dijo Jesús, el Dios que recompensa en secreto, como dijo Jesús, es cuando aprendemos a entrar a ese lugar secreto, o como diría David, a lo reservado de su morada. Es cuando no me quedo en el atrio, ni me quedo en el, en el lugar santo, sino camino al lugar santísimo, donde está su presencia. Y cuando puedo hacer eso, que voy a descubrir esas obras que Dios ha preparado de antemano para mí, para que yo pueda caminar en ellas. Así que Dios, escúchame, Dios me amó. Dios me amó. Dios me dio vida. Dios me resucitó. Y Dios me sentó con Cristo en lugares celestiales. Ahora me toca a mí entrar al lugar secreto. Ahora me toca a mí entrar al lugar secreto. Porque ya me amó, me dio vida, me resucitó, me ha sentado con Cristo en lugares celestiales y ahora estoy allí y Él me simplemente me está diciendo ya estás aquí y ahora me toca a mí decir una cosa he demandado de Jehová 
y esa buscaré que estén yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo y Él me guardará en el día del mar y me traerá a lo reservado de su morada amén lo reservado de su morada es la habitación donde no todo el mundo está termino y oramos diciendo el Dios que se busca está en secreto el Dios que ve en secreto el Dios que habla en secreto el Dios que recompensa en secreto se busca en secreto es imposible es una tontería es una locura si lo queremos decir de esa manera buscar en el lugar público al Dios que está en secreto así que la vida de intimidad de búsqueda de relación con el Señor es una vida que comienza en secreto permíteme decirte para que nadie me malinterprete yo creo que yo puedo estar rodeado de mil personas y, ten, y poder entrar en el lugar secreto ¿me expliqué? ahora si, tan, si creo eso permítame decir lo otro Creo que solamente puedo hacer eso cuando he aprendido a practicar el lugar secreto sin nadie. Si yo no he aprendido a practicar el lugar secreto solo, se me va a hacer bien difícil, por no decir imposible, poder entrar al lugar secreto cuando hay mil personas alrededor de mí. Porque mis manos no han sido adiestradas para ello. Cuando yo me adiestro y aprendo a entrar en el lugar secreto, solo, después aunque haya mil personas, diez mil personas alrededor de mí, puedo entrar a ese lugar secreto. Amén. Amén. Solamente en lugar secreto vamos a encontrar cuáles son esas obras que Él preparó de antemano para que podamos andar en ellas. Te puedes poner sobre tus pies. A mí me gustaría si el grupo de adoración puede pasar por acá eh, un momento y se van acomodando en lo que yo voy.